0: Hey girl, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode sur l'entrepreneuriat. C'est le premier épisode de ma série Diary of an Entrepreneur. En fait, à la base, je voulais que ce soit Diary of a Young Entrepreneur puisque je ne suis pas vraiment une entrepreneuse. Je suis une jeune entrepreneuse, je suis une apprentie, j'apprends. Mais après, je me suis dit que ça faisait long. Donc, je vais juste mettre Diary of an Entrepreneur, même si je ne le suis pas encore. Alors, on va parler de la découverte de l'entrepreneuriat parce que je trouve que ça a complètement changé ma vie, ça a changé la manière dont je pense. Tout d'abord, nous allons commencer par qu'est-ce que l'entrepreneuriat J'ai tapé sur Google, nous avons une petite définition qui m'a l'air plutôt sympathique. L'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Il est souvent utilisé dans le secteur des affaires. Le terme entreprendre signifie créer une activité économique pour atteindre un objectif, répondre à un besoin. Je trouve que c'est une bonne définition. Hein. Entreprendre, c'est tout simplement créer son entreprise, euh, créer une source de revenus pour atteindre un objectif. Pour moi, l'entrepreneuriat aussi, c'est un, monde, un... Hey pourquoi je bug <rire> l'entrepreneuriat c'est un mode de pensée et je trouve que c'est aussi une personnalité pour moi tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur moi j'ai eu le déclic cet été en fait vous voyez j'avais besoin d'argent vraiment à l'époque pourquoi je, pourquoi je parle comme si euh... <rire> comme si c'était il y a des années alors que ma belle c'était l'année dernière L'année dernière, en fait, je n'avais pas d'alternance. J'étais en première année et mes parents me donnaient de l'argent pour que je puisse subvenir à mes besoins. Donc, bien évidemment, ils n'allaient pas me donner des milliards et des milliards. Donc, je me restreignais un peu et tout. Après, ils me donnaient suffisamment pour que je puisse vivre, mais voilà quoi. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais j'ai pas assez d'argent en fait. J'ai envie de m'acheter plein de trucs, j'ai envie d'aller manger plusieurs fois dans le mois, plusieurs fois dans la semaine mais euh, je me retrouvais bloquée puisque je n'avais pas d'argent et là je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça donc vers le mois d'avril-mai, je me suis dit mais comment je vais faire pour gagner de l'argent et tout, je réfléchissais puis après les parcelles sont arrivés donc j'ai dû être à fond dans les cours. Et après, on s'est retrouvés en juin. Ouais, en juin, il m'est resté deux semaines de vacances avant que je débute mon job d'été en juillet. Donc là, j'avais tout le temps de réfléchir et je suis tombée sur une vidéo de Yomi Denzel qui est un entrepreneur qui, qui parle d'entrepreneuriat sur sa chaîne YouTube, il vend des formations et tout. Et je, je sais que c'est un peu cliché, mais vraiment, en regardant sa vidéo... Il m'a tellement vendu du rêve, je me suis dit ah ouais mais c'est vrai cette solution elle existe alors que je sais pas en fait j'ai un papa qui est, qui est entrepreneur il a créé une société où il vend ses prestations informatiques mais à aucun moment je me suis dit ah moi aussi je peux devenir entrepreneur genre je sais pas pour moi j'étais limitée à soit je reprends son entreprise Soit, ben, je ne sais pas, je fais un, un métier, tu vois, je suis salariée. Et donc là, quand il a évoqué cette idée, ouais, d'entrepreneuriat, je me suis dit, ah, mais c'est ça que je cherchais, en fait. C'est ça la solution. Sachant que j'avais fait un stage en première année euh, au, mois de, au mois de janvier qui m'avait mais pas du tout plus dans la comptabilité et surtout le fait d'avoir des horaires fixes. Euh, Pfff. Je sais pas, en fait, il n'y avait aucune liberté, j'avais l'impression, dans ce cabinet, il y avait des gens qui ne pouvaient pas partir en vacances alors qu'ils le souhaitaient juste parce que les chefs ont dit non. D'ailleurs, le mot chef, je l'ai découvert là-bas, je ne pensais pas qu'on disait vraiment chef dans la vraie vie. Et vraiment, ça m'a outré quand les gens disaient, ah, il y a le chef, il y a le chef et tout. J'étais en mode, oh my god, c'est quoi ça Même encore actuellement, dans, dans mon alternance, il y a des gens qui, qui parlent de chef, chef, chef. Et dans ma tête, moi je suis en mode jamais j'appellerai euh, monsieur mm, mm, chef. À aucun moment cette idée me traverse l'esprit parce que je ne sais pas tout de suite, j'ai l'impression qu'il y, y a un lien hiérarchique. Après, c'est le cas, mais moi ça me dérange un peu. J'ai l'impression d'être chie, le chien du chef alors que non. On peut s'appeler monsieur nanana, madame nanana, tout simplement. Mais bon, du coup. On est l'été, cette idée fuse dans ma tête. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait Ok, c'est bien beau de vouloir entreprendre, mais dans quoi tu veux entreprendre J'ai réfléchi et tout. Et là, je suis tombée sur plusieurs vidéos. En fait, je cherchais des idées de business. Donc, je tapais tout simplement sur YouTube, idées de business. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai découvert Yomi Denzel en tapant tout simplement comment devenir riche. Vraiment en fait, j'ai appris tellement de choses juste en tapant comment devenir riche. C'est une dinguerie. On a vraiment tout sur Internet. Voilà, parenthèse fermée. Du coup, je tapais sur YouTube idées de business et tout. Et là, je suis tombée sur euh, une vidéo qui parlait de copywriting. Qu'est-ce que le copywriting C'est euh, le fait d'écrire des pages de vente vous voyez, sur les sites Internet ou alors... Euh, des descriptions de produits, des newsletters, les mails qu'on qu reçoit lorsqu'on s'abonne à, bah, à une newsletter. Quand on fait un achat et tout, qu'on reçoit des mails, bah, ces mails sont écrits par un copywriter. Et en fait, c'est le fait d'utiliser des mots qui vous poussent à l'achat. Et là, je trouvais ça plutôt intéressant parce que j'aimais bien écrire et tout. Enfin, surtout qu'en première année, on avait fait plein de rapports, même si ça n'a rien à voir. On avait fait pas mal de rapports et c'est moi qui... voilà. Qui, qui écrivait énormément je passais derrière les autres et tout pour réécrire, formuler des phrases, tout ça et je me suis dit bah, ça a l'air intéressant et j'ai vu qu'on pouvait gagner pas mal d'argent en faisant ça donc j'ai commencé à me réveiller plus tôt à essayer d'en apprendre beaucoup plus sur le sujet et en plus de ça, j'ai travaillé en tant qu'animatrice l'été au mois de juillet donc je vous explique même pas le matin, je me réveillais tôt, j'essayais de prendre des cours. Après, j'allais au centre et je jouais, je courais partout avec les enfants. Je rentrais le soir et je, je re regardais des vidéos sur ça et tout. Ça commençait à devenir un peu une obsession. J'ai commencé également mon alternance en août. Donc, j'ai continué à en apprendre, à en apprendre, en apprendre davantage. Sachant que mes parents n'étaient même pas là. Et ça, je pense que ça m'a aidé parce que du coup, j'étais vraiment dans ma bulle. Puisque ma famille est partie au Mali à ce moment-là. Donc, j'étais seule et tout, je travaillais et puis j'en apprenais, apprenais beaucoup et ça me plaisait vraiment. D'ailleurs, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je pas, comment dire, je ne me suis pas entraînée, vous voyez, parce que dans ce domaine, il faut s'entraîner, vous ne pouvez pas inventer, euh, comment dire, vous ne pouvez pas vous améliorer si vous ne faites pas. Après, ça vaut pour tous les domaines en vrai. Mais j'apprenais plein de méthodes okay, pour attirer le consommateur, pour le fidéliser, tout ça, tout ça, en écrivant. Et au final, je n'écrivais même pas. <rire> C'est quand même une dinguerie. Je regardais toutes ces vidéos, j'essayais d'en apprendre et tout. Et je faisais... C'est pas que je faisais rien, mais je faisais des choses qui n'allaient pas m'apporter euh, énormément de résultats. Mais bon. Et je me suis dit, en vrai... C'est bien de faire ça, mais j'aime bien quand même être suivie et euh, pouvoir faire des exercices et les rendre à quelqu'un pour que quelqu'un puisse me corriger. Parce que moi, je me suis dit, ok, ça, si tu commences à faire des exercices, c'est cool, mais qui va te les corriger Qui va te dire si c'est bien, si c'est pas bien Donc là, je me suis dit, ok, il va falloir que j'achète une formation. J'ai commencé à regarder les formations sur le net et tout. J'en ai trouvé une. Je voulais absolument cette formation. Elle coûtait 2000 euros. Je suis allée voir mon père, je lui ai dit euh, « Est-ce que euh, tu pourrais m'aider à financer ça ?» Il m'a dit « Non, d'abord concentre-toi sur tes études, tu verras ça par la suite. » J'ai dit « Ok. » Donc, pour financer cette formation, je me suis dit bah, « Je vais créer un business <rire> qui ne nécessite pas d'argent pour, euh, pour le créer afin de, de pouvoir m'acheter la formation. » Donc, j'ai recherché encore d'autres idées de business et tout. Et là, j'ai trouvé l'UGC. C'est euh, quoi l'UGC C'est User Generated Content, je crois, il me semble. En gros, ça va être une personne qui va créer du contenu autour d'un projet ou d'un service qui va poster ça sur les réseaux sociaux de la marque. Donc, par exemple, si moi, je suis créatrice de contenu UGC pour... Euh, pour la roche posée je vais faire des vidéos sur euh, je sais pas sur une crème de la roche posée je vais vendre cette vidéo à la roche posée qui va elle la reposter soit sur euh, son compte instagram son compte TikTok, en publicité etc etc et les prix ne sont pas les mêmes moi je me suis dit bah parfait je vais faire ça et tout et en vrai c'est à partir de ce moment là que je me suis rendu compte que la création de contenu c'était pas facile vraiment après, ce n'est pas difficile non plus, mais pour quelqu'un qui n'a pas, enfin, pas un esprit hyper artistique. C'est vrai que c'était assez étrange au début, mais après, j'ai ai trop aimé créer des, euh, des décors, faire du montage, comment, comment tourner les vidéos et tout, la partie script. Franchement, j'ai ai bien aimé cette expérience, donc j'ai fait quelques vidéos et tout pour faire mon portfolio, pour démarcher les marques. Et puis après, euh, j'ai dit ça à mon père, il m'a dit, mais t'es crazy ma belle. Il m'a dit, mais t'es crazy, tu vas pas monter ta tête sur les réseaux sociaux. Et en fait, d'un coup, j'ai une piqûre de rappel et je me suis dit, bah c'est vrai, il a un peu raison. Enfin, en fait, ça me ressemblait pas vraiment de faire ça, vous voyez. Autant le copywriting, j'aime bien écrire. Et je trouve que ça peut déboucher à plein d'autres métiers dans le marketing. Autant là, euh, créer du contenu, poster sur les réseaux sociaux d'une marque, en fait, je ne me rendais pas compte de l'ampleur que ça pouvait prendre et j'ai pris peur. Donc, <rire> je n'ai jamais démarché personne et j'ai arrêté ce projet. Bon, après, ça m'a quand même appris à faire du montage vidéo et j'ai aimé... Ai aimé le processus un peu de réfléchir à ce que je pouvais faire avec ce produit ou ce produit. Parce qu'au début, quand il n'y a, a aucune marque qui vient vous démarcher, vous prenez des produits que vous avez déjà et vous essayez de les mettre en avant. Par exemple, moi, je, bah, justement, j'avais pris une crème de la roche et J'avais pris quoi J'avais pris un mascara et puis j'essayais de promouvoir le produit et tout. Donc, c'était quand même une expérience intéressante malgré le fait que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Ensuite, j'ai tenté un concours de création d'entreprise. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé alors que je le fais encore actuellement. Alors, euh, ça s'appelle C'est, je crois que ça fonctionne par région, ouais, c'est un concours qui fonctionne par région. En gros, vous allez rédiger un rapport sur une entreprise que vous souhaitez créer, donc vous allez faire un business plan et tout. Vous avez combien de temps 6 mois pour le faire et à l'issue de, de tout ça, il y a un jury, on doit pitcher aussi notre projet et le gagnant remporte 5000 euros. Moi, je me suis dit, hm, pourquoi pas nouvelle expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai tenté ça cette année et c'était trop bien. Enfin, en fait, c'est bien, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de suivi. Par exemple, moi, je veux créer une application qui nous permet de visualiser un vêtement avant de l'acheter. En fait, j'ai mal expliqué. En gros, il y a deux sessions. Il y a une première session qui a commencé, je sais pas, en octobre, de octobre à décembre, vous travaillez sur votre projet et ensuite vous devez faire un premier pitch devant un jury qui va un peu vous orienter sur la façon dont vous pourrez poursuivre l'aventure. Vous voyez, ils vont vous, vous donner des conseils et tout. Et moi, j'ai pas pu être présente à ce pitch. Donc ça veut dire que là, je travaille sur un projet dont je ne suis pas réellement sûre et certaine, vous voyez. Je trouve ça quelque peu étrange, mais bon. Une expérience sympathique, hein. j'apprends à faire un business plan et tout. Et euh, en vrai, ça me permet de mettre en avant les compétences de gestion que j'apprends dans ma formation. Je trouve ça plutôt intéressant. Bon. Donc là, j'ai fait un business plan et tout. Et le rendu, je sais quand, c'est le 11 mars. Donc ça arrive à grands pas, il me reste encore plein de choses à faire. Et d'ailleurs, cette expérience, c'est en groupe. Donc je travaille avec ma copine. Euh, voilà, donc c'est plutôt, euh, plutôt sympathique euh, ce petit projet entrepreneurial. Assez fictif, mais, mais c'est quand même une expérience. Et en plus, on avait eu une rencontre au début de l'année et c'était vraiment cool de rencontrer des gens qui avaient des projets. Euh, Il y avait tellement d'idées différentes, c'était assez inspirant. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit Ah, c'est intéressant de rencontrer des entrepreneurs. Et ouais, de networker, de parler avec des personnes qui ont un projet, je trouve ça intéressant. Tu apprends des choses et ça ne te fait pas te sentir bizarre parce qu'en vrai, moi j'ai du mal encore à dire que bah, j'ai envie d'entreprendre. À chaque fois, quand on me demande oui, Qu'est-ce que tu veux faire je dis Je ne sais pas parce que je trouve ça étrange d'entrepreneuriat, même si ça commence quand même à. Enfin, ça commence, c'est clairement à la mode. Je ne sais pas, moi, ça me gêne un peu. Donc, voir des personnes qui, elles aussi, ont envie de devenir entrepreneur ou qui le sont déjà, je trouve que c'est plutôt sympathique. Mais bon, donc, souvenez-vous, j'ai tenté de créer mon premier business, à savoir la création de contenu, pour financer une formation à 2000 euros. À peu de temps, je suis retournée sur la formation à 2000 euros parce que je me suis dit, bon, au pire. Je vais essayer de voir comment je peux m'arranger pour payer ça, même si euh, je prends un peu de mon épargne, c'est pas grave. C'est pas, je vois des avis négatifs. En mode, de, ouais, c'est d'un et tout, non, non, Je me suis dit, et eh. Donc, j'ai recherché d'autres formations et tout, et j'en ai trouvé une qui est très bien notée. Les avis euh, étaient assez euh, encourageants pour euh, cette plateforme. Je me suis dit, ah, vas-y, pourquoi pas Donc là, je suis en pleine formation. J'ai obtenu ma certification, donc je suis très contente. Et donc là, j'espère créer mon entreprise d'ici quelques semaines. Et voilà. Donc là, je suis vraiment en plein dedans. J'ai trop hâte parce que bah, j'en parle pas beaucoup en vrai à mes copines et tout. Je préfère ne pas en parler parce que, je sais pas, j'ai trop peur. J'ai trop peur que on me dise non, attention et tout. Alors que je sais que c'est bienveillant, mais moi en fait, je veux juste avancer seulement et c'est tout. En fait, je crois... Tellement en projet que j'ai pas envie qu'on qu vienne tout me gâcher avec euh, des, des remarques et tout. Après, j'ai confiance en mes copines quand même et tout. Mais je sais pas, je trouve ça un côté un peu mystérieux. Je travaille le matin avant d'aller à l'école et je sais pas, je trouve ça trop stylé. Donc là, je suis en plein dedans. Comment ça se passe bien. Là, j'ai une petite dose euh, de motivation, mais je me suis pas vraiment formée euh, toute cette semaine parce que j'avais des partiels, et donc ouais, ça ça me fait un petit peu peur de me dire que je vais créer mon entreprise en études, parce qu'il ben, y a des périodes où ça va être très très chaud, notamment au niveau des partiels, parce que moi quand je suis en partiel, il faut savoir que on ne vit plus en fait, on ne me contacte plus, je suis là, je travaille nuit et jour, donc je me dis, euh, si j'ai des clients, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc euh, ça va être un challenge qu'on va, euh, qu va essayer de surmonter quand même. Bon, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le chemin. C'est le processus, c'est le... Comment dire C'est une aventure pour moi, l'entrepreneuriat. c'est pas juste créer une entreprise. Moi, je trouve ça drôle un peu. Enfin, <rire> je sais pas. Moi, je prends ça comme un jeu. Même si je... Comment dire Ça floppe. Au moins, je me dis, j'aurais appris des choses et tout. Et c'est pour ça que je préfère me lancer maintenant plutôt que d'attendre d'avoir terminé mes études et me lancer. Là, je me dis, au moins, déjà... J'ai une source de revenus sûre et certaine, donc euh, si ça floppe, je gagne quand même de l'argent. Je me dis, si jamais je ne le fais pas, je le regretterai toute ma vie, je me gérerai, mais je ne l'ai jamais lancé. Donc en vrai, moi je me dis, pourquoi pas, j'ai investi, euh... <rire> j'ai quand même investi de, de l'argent dans une formation hein, qui, qui m'a coûté très 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 cher. Mais en fait, j'y crois tellement que je me dis, c'est pas grave, ça va être rentabilisé par la suite. Donc, j'ai vraiment hâte de, de, voir, de voir où est-ce que j'en serai dans quelques semaines, dans quelques mois. Euh, beaucoup cette question de l'entrepreneuriat ou le salariat. Je que l'entrepreneuriat, ça a l'air bien, mais le truc, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui dois vraiment tout faire. Il n'y a personne qui va venir te prendre par la main. Tu dois tout, 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 tout faire. Surtout au début, tu vas devoir travailler, 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 travailler. Mais après, ce qui en résultera, ce sera beaucoup plus important que quand tu es salarié. Je me dis, pour être riche, entre guillemets, pour gagner beaucoup d'argent, soit tu, tu as une compétence de valeur qui n'est pas personne la possède et dont on euh, est important, donc euh, tu gagneras beaucoup d'argent, comme les domaines dans informatique Artificielle, tout ça, c'est des domaines de euh, demande hyper importantes. Alors, entrepreneur, il n'y a pas, y a pas 10, 000, euh, 10 000 solutions. Il y a aussi le sujet de est-ce que être en freelance, c'est pas du salariat déguisé entre guillemets, parce que en soi, tu es en freelance. Par exemple, moi, ce que je veux faire, c'est une activité en freelance, mais euh, c'est de l'entrepreneuriat. Mais en soi, je vais travailler, j'aurai des clients. Mais plus j'aurai de clients, plus je vais devoir travailler, vous voyez. Donc, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a aussi l'entrepreneuriat où tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et après, une fois que, je ne sais pas, tu as embauché des gens et tout, ben, ça y est, la boîte est tourne et toi, tu n'es pas obligé d'être là. C'est... En freelance aussi, tu peux embaucher des gens qui vont faire le travail à ta place et toi, tu, tu dors. Ouais, en vrai, il y, y a plein de trucs. Il y a différents... Euh... Ça a des avantages, tu as un salaire tous les mois qui est fixe, qui est le même, il y a zéro surprise et puis surtout tu ne dois rien, euh... juste arrives, tu travailles et tu pars. Ça aussi, c'est sympathique. Hein. Moi franchement pour moi le meilleur, le meilleur deal c'est quand tu crées ton entreprise en étant salarié. C'est dur parce que tu es et chez toi et euh, la journée en entreprise mais pour moi c'est le plus sécurisé puisque... Même si ton projet est flop, eh ben, tu peux recommencer en autre tout en ayant une source de revenus. Parce que pour moi, c'est important quand même que je suis en alternance parce que je me dis... Euh, en fait, je me suis dit, je me mets en initiale et euh, pendant, que, pendant les semaines d'alternance, je travaille à fond sur mon projet d'entreprise et tout. Mais en vrai, on, pour le moment, on va rester sûr. On va rester en mode de la sécurité. Donc je préfère garder mon alternance, travailler sur mon projet entrepreneurial sachant que bon voilà, je suis étudiante, euh, j'ai pas enfin j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mari, j'ai rien donc euh, j'ai pas vraiment de contraintes importantes à gérer. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur meilleur ouais, être en alternance, c'est un sadère puis en même temps tu tu te lances. Moi, être ça avec vous parce que dans les prochaines semaines, je vais créer mon entreprise. Donc, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses dont je vais je vais je vais vous raconter et d'ailleurs, j'ai pas parlé du fait que créer ce podcast, c'est quand même une forme d'entrepreneuriat en vrai. En fait, ce podcast, j'aime bien parce que je le fais pas pour l'argent juste euh, j'ai envie de parler comme ça parce que à un moment je crois que j'étais trop obsédée par l'argent. Je voulais créer un blog. Oui, j'aime bien écrire. Mais je me suis dit, vas-y, je vais créer un blog. Je vais essayer de Comme ça, il, il crée des articles et tout. Moi, je rien à faire. Je gagnerai de l'argent, tout ça. Mais après, euh, je me suis dit, non. Non, non, non. On ne fait pas non plus tout pour l'argent. Euh, Voir euh, le fait d'aimer, faire des choses. Et ce podcast, c'est une petite forme d'entrepreneuriat quand même. Parce que je mène à bien un projet. Mais après, je ne recherche pas forcément de profit par rapport à ça. Moi, j'ai juste envie de partager mon expérience, raconter des petites choses qui, peut-être, euh, pourraient aider certaines personnes. Et surtout, euh, le fait que je sois étudiante, en alternance, que je ne euh, parie pas à des personnes qui ici, sachant que vous, vous êtes encore en études, enfin je sais pas, vous voyez il y a des chemins de vie qui ne sont pas comparables, en vrai chacun a sa vie, il n'y a aucune vie qui peut être comparable, mais euh, ça y est quoi enfin au bout d'un moment on n'est pas tous confrontés aux mêmes réalités et le fait d'être étudiant en alternance qui, qui souhaite entreprendre, pour moi c'est enfin, j'ai du mal à, à voir ça sur les réseaux sociaux donc je me dis, si moi je peux représenter une certaine partie de la population, ben ça me fait plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles